0: Écoutez Fake Hair, Will Me, le podcast qui vous parle d'alopécie, mais aussi et surtout des merveilleuses solutions qui sont à notre disposition pour y faire face. Le but ici ne sera pas de s'apitoyer sur nos pauvres crânes clairsemés, mais plutôt d'apprendre à vivre avec cette pathologie et peut-être même à en rire. Et si vous aimez les contenus légers et informatifs sur l'alopécie, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comme un diadème sur YouTube, Facebook et Instagram. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui est en fait la partie 2 euh, du hors-série entrepreneuriat que euh, j'ai publié euh, ben, juste avant. Donc si jamais ça vous intéresse, euh, le premier épisode raconte comment j'ai eu l'idée euh, de lancer ma marque de volumateur capillaire et perruque pour euh, casser euh, le, le marché français. Et en fait j'en étais arrivée au moment où euh, en gros l'idée est là... Euh, elle est comme une petite graine que j'ai mise sous la terre et que j'ignore complètement pendant des mois parce que j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie et il y a une partie de moi aussi qui peut-être ne s'en sent pas capable. Et justement euh, j'en étais au moment où j'allais vous raconter qu'est-ce qui m'a poussé à vraiment franchir le cap, qu'est-ce qui a été le déclic où je me suis dit là, non l'or, faut le faire et c'est à toi de le faire. Donc comme je l'ai expliqué dans l'épisode précédent, euh, j'avais eu l'idée, mais euh, c'est comme une petite graine que j'avais laissée <rire> sous la terre. Cette image est un peu nulle, mais bon, je trouve que c'est pas mal. Euh, et, et en fait, je la laissais même pas, germer. juste, elle était là et je l'ignorais complètement. Et en fait, euh, étant donné que je, je travaillais à l'époque et que j'avais un poste assez prenant, j'avais eu ma fille de, qui avait un an, je passais les week-ends seul avec elle parce que mon conjoint travaille le week-end, et dès que j'avais une heure de pause, c'était pour monter mes vidéos YouTube sur euh, l'alopécie, les volumateurs capillaires, j'avais absolument pas la, la place euh, pour développer une entreprise. Mais ça restait dans un coin de ma tête, parce que j'avais euh, toujours des, des, des femmes qui me sollicitaient, qui recherchaient des volumateurs, et je me disais « mais quand même, il euh, y a quelque chose à faire en France, je savais que ça existait à l'étranger ». et et il y avait du potentiel et en plus j'avais une communauté et, et je me disais il y a un tel besoin qui n'est pas euh, comblé que faudrait tellement le faire mais euh, comme je vous ai dit c'est quelque chose qui me faisait peur en fait et je me sentais pas capable parce qu'il euh, y avait tellement de choses à faire et, et la principale c'était d'identifier des, des, des fournisseurs qui fournissent des produits de qualité et ça c'était tout un travail déjà à faire qui nécessitait du, du temps de l'investissement <rire> financier et euh, en énergie, enfin bref, euh, ça demandait à ce que vraiment je, je m'y investisse, euh, j'allais dire complètement, c'est pas vraiment le cas, mais que, que j'y accorde du temps en plus de tout ce que j'avais à faire, et, et c'est vrai que c'était compliqué. Mais je pense que surtout, ce qui me bloquait, c'est que qu'inconsciemment, je, je me disais que c'était un projet peut-être trop grand pour moi, trop... Trop ambitieux et, et que j'avais pas l'esprit entrepreneurial en fait, euh, que, que j'étais pas comme ça. Moi, je m'étais toujours plus dans le dans le confort du salariat. J'avais jamais été intéressé par ça. Euh, monter une entreprise, même si j'avais beaucoup d'admiration pour les gens qui le faisaient, ça ne m'attirait mais pas du tout, mais pas du tout. Et surtout, je pensais pas avoir l'esprit pour le côté un peu qu'on voit chez les entrepreneurs. On les imagine comme des gens qui aiment le risque. Je déteste le risque. Qui sont créatifs. Je ne me trouve pas du tout créative. <rire> enfin bref, toutes ces qualités-là qu'on voit chez les entrepreneurs, pour moi, je, je les avais pas. Et, euh, et du coup, euh, je pense que je manquais un petit peu de, de confiance en moi. Et c'est pour cette raison que j'ignorais complètement cette graine que j'avais laissée sous la terre pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, tout en continuant quand même euh, mes vidéos YouTube. Parce que d'une part, ça, ça m'intéressait de le faire et euh, c'était du contenu qui plaisait beaucoup sur ma tête, euh, sur ma tête pourquoi je dis ça sur ma chaîne et en même temps je me disais ben ça me permet aussi de me construire une communauté le jour où je suis vraiment décidée à lancer mon entreprise et donc euh, je, vais, je vais arrêter mon, mon petit suspense et je vais vous raconter en détail euh, ce qui a été vraiment euh, pour moi le, le déclic euh, sans lequel peut-être je n'aurais jamais lancé cette entreprise en fait ou alors dix ans plus tard une fois que c'est trop tard et que, et que 20 milliards de personnes se sont lancées en parallèle en fait un jour j'ai une euh, jeune femme qui m'écrit sur Youtube c'est une jeune femme qui suivait mes vidéos sur l'alopécie. En fait, moi, j'étais très, très souvent contactée par des femmes, donc j'avais l'habitude de répondre aux mails, je recevais vraiment beaucoup. Et euh, cette jeune femme, elle m'écrit un long mail euh, super gentil où euh, bah, elle me parle de son alopécie, du fait que grâce à moi, elle est allée s'acheter un volumateur capillaire... Euh... Et il était vraiment très très gentil ce mail et euh, elle me dit à ce moment là qu'elle a une entreprise de couture et que euh, elle, euh, elle aimerait bien discuter avec moi parce qu'elle me trouve très sympathique en vidéo et tout. Et du coup moi à l'époque des fois je faisais ça, euh, bah, ça m'arrivait d'appeler euh, les gens quand ils m'écrivaient un, un long mail euh, super gentil et tout, euh, j'aimais bien être en contact avec les abonnés et ça m'arrivait d'appeler. Et donc elle m'avait laissé son téléphone et on s'est mis d'accord pour, pour s'appeler un week-end. Et en fait euh, on s'appelle et là euh, on reste genre trois heures au téléphone à discuter euh, comme deux copines qui se seraient toujours connues sauf qu'on se connaissait pas du tout et euh, on s'entendait super bien, il y a eu un super bon feeling. Mais ça m'arrivait souvent comme je vous ai dit d'appeler, enfin moi j'ai plutôt le contact facile donc je peux très vite bien m'entendre avec des, des jeunes femmes qui ont euh, mon âge ou pas d'ailleurs et qui partagent euh, les mêmes problèmes, la lopétie, la passion des volumateurs, enfin bref, forcément, on avait des choses en commun. Euh, elle avait des enfants, j'en avais aussi. Donc bref, on s'est super bien entendu. Et en fait, on parlait de volumateurs, on était à fond sur ce sujet-là pendant plusieurs heures, on est resté au moins 4-5 heures au téléphone. Et.. Euh, à un moment, euh, j'étais en train de lui, de lui parler du fait qu'à euh, l'international, il existait des enseignes qui euh, proposaient des, des compléments vraiment de qualité, parce que justement, alors je sais plus si elle avait déjà acheté son volumateur ou au contraire, si elle voulait y aller. Je pense qu'au contraire, elle voulait aller l'acheter. Et en fait, j'essaie de, de la persuader, de, de la convaincre d'aller euh, plutôt sur les sites anglophones. Je voulais pas qu'elle se fasse avoir, aller acheter un, un produit qui que j'estimais du coup pas assez qualitatif par rapport à ce qui, ce qui était proposé. Et donc, euh, je, je lui parle de ça, je lui parle de ses enseignes et tout, et en fait, là, je commence à lui dire tout ce que j'ai noté, remarqué, en fait. Je lui dis, voilà, il euh, y a des filles à l'international, elles proposent des volumateurs, et c'est trop dommage qu'on ait pas ça en France et tout. Et en fait, je lui donne tous les arguments euh, qui font que moi-même, euh, j'ai eu l'idée, en fait. C'est-à-dire que je lui dis, voilà, il y a mon chat qui commande, je suis désolée pour ça. Je lui dis, voilà, en France, c'est trop dommage qu'on n'ait pas ça, etc. Euh, parce qu'en fait, c'est des produits de qualité, ça pourrait être vendu beaucoup moins cher et tout. Et en fait, je, je suis en train de, de lui livrer <rire> l'idée sur un plateau, en fait. Parce que peut-être que j'ai besoin, à ce moment-là, d'une validation de mon idée. Je, je sais pas pourquoi je fais ça. Et en fait, euh, direct, elle me dit, ah oh, bah ouais, faudrait trop faire ça en France. Et là, d'un seul coup, je me dis, ah mince euh... <rire> Je lui ai donné l'idée du coup, et en fait c'est une fille qui avait une entreprise et je lui dis bah justement euh, j'y ai pensé parce que déjà je me suis dit si je lui dis pas et qu'après elle me voit le faire elle va penser que je lui ai piqué l'idée ou quoi donc euh, je lui dis tout de suite bah j'y ai pensé et là elle me dit bah sinon on n'a qu'à le faire toutes les deux et en fait bah moi sur le coup ça faisait trois heures qu'on qu rigolait au téléphone qu'on s'entendait super bien et tout et du coup je lui dis bah ouais pourquoi pas et alors là on part dans un délire toutes les deux comme des gamines de cinq ans à euh, se dire qu'on va lancer cette entreprise ensemble et que ça va être génial et tout et donc on cherche des idées, on cherche comment identifier les fournisseurs, enfin vraiment un délire au téléphone, enfin je vous jure on aurait dit deux ados euh, qui étaient en train de rigoler en train de s'éclater et d'avoir un projet d'entreprise en fait cette fille elle vivait même pas à Paris d'ailleurs, euh, on vivait même pas dans la même ville, on se connaissait depuis trois heures, enfin c'était complètement irréalisable, mais euh, bah sur le coup euh, bah, elle elle avait déjà une entreprise et du coup euh, bah, elle avait plein d'idées et tout et, et je me disais bah c'est super parce que ce que j'aurais peut-être pas fait toute seule, bah là j'aurais peut-être pu le faire. Et donc euh, bah, on est dans notre délire comme ça pendant 4 heures et puis après à la fin je raccroche. Enfin elle raccroche, on se met d'accord pour raccrocher. Je, je ne lui raccroche pas au nez. Et en fait le soir il y a mon conjoint qui rentre et je lui raconte cette merveilleuse rencontre que j'ai faite et, euh, et, et je lui dis que voilà, qu'elle qu m'a parlé, euh, qu'elle m'a dit que ça pourrait être une idée de faire ça en France et que du coup je lui ai dit bah ouais ouais et qu'on a décidé de le faire ensemble. Et là, mon conjoint, il me regarde avec un air mais exaspéré. Il me dit mais Laure, c'est ton idée. Pourquoi tu vas faire ça avec une fille que tu connais pas Et là, je me dis mais je lui dis mais en fait, euh, bah tu vois bien, euh, ça fait six mois que j'ai l'idée, que j'ai rien fait. Peut-être que là à deux, euh, elle elle a une entreprise, on pourrait y arriver ensemble et tout. Et en fait, il me dit mais c'est ton idée. Enfin, qu'est-ce qu'est-ce que tu fais Je vous raconte tout dans le détail. Hein. Même les trucs les plus honteux pour moi, quoi, en fait. Et je dis, bah, oui, oui, mais, mais, mais elle est super sympa, ça pourrait être la solution, parce que bah c'est vrai que ça fait six mois que j'ai rien fait, etc., etc. Et en fait, moi, je m'énerve un peu, parce que, bah, au fond, je sais qu'il a raison, mais je m'énerve qu'il ne me comprenne pas que cette fille, elle est super sympa et tout. Et c'était le cas, hein, je ne remets pas du tout ça en question. Mais il me dit, mais, mais qu'est-ce que tu vas te mettre à deux sur une idée d'entreprise que tu as toute seule et que tu peux gérer, monter toute seule et en fait, euh, bah moi, ça m'énerve qu'ils me disent ça, mais en fait, la nuit, quand je me couche, je commence à avoir des, des angoisses et je me dis « mais ouais, en fait, euh, bah c'est vrai, ce projet, je l'ai depuis, depuis, je sais pas, ça devait faire six mois, ouais, peut-être six mois, un an, j'y pense et je le fais pas et je livre l'idée sur un plateau à une fille que je rencontre au téléphone ». Et au final, on se met d'accord pour le faire à deux, et qu'est-ce que je vais faire maintenant, en fait Je vais pas lui dire non, on s'est mis d'accord, je vais pas lui dire non, je le fais toute seule, enfin, c'est très délicat. Et en même temps, cette fille, je lui devais rien, en fait, parce que je la connaissais que depuis trois heures. Mais moi, je me sentais mal, je me disais, bah, mince, euh, je me suis engagée maintenant, en fait, et moi, quand je m'engage, ça a une valeur, en fait. Et donc je réfléchis toute la nuit et je me dis euh, c'est con parce que tous les trucs dont on a parlé je suis capable en fait de faire ça toute seule je parle des trucs qu'on a parlé c'était appeler la chambre du commerce c'était euh, c'était euh, des détails en fait mais mais vraiment des détails euh, je sais pas créer une micro entreprise enfin c'était vraiment du détail c'était euh, trouver un logo trouver un nom euh, c'était du détail <rire> quatre fois que je le dis mais et en fait je me disais mais c'est fou parce que je me suis sentie Tenue par la main par, par cette fille, et du coup je me sentais prête à, à tout. Mais en fait, je me disais, mais Laure, t'es capable de faire ça toute seule Pourquoi C'est quoi ton problème dans ta tête à laisser la graine dans la terre pendant six mois et à rencontrer une fille au hasard que tu connais depuis deux heures, à lui livrer ta graine et à dire, viens, on va le faire ensemble parce que tu te sens pas capable de laisser pousser cette graine toute seule Ouais, je vais tirer la métaphore jusque très loin, vous allez voir, ça a duré tout le podcast mais en fait vu que je lui avais dit qu'on le faisait ensemble moi je me voyais pas revenir en arrière parce que je trouvais pas ça correct et tout donc je m'étais dit bon bah j'ai dit ça j'ai dit ça maintenant c'est comme ça c'est gravé dans le marbre et en fait euh, le lendemain on devait se rappeler et je crois que sur le coup elle me rappelle pas ou je, je sais plus comment ça se passe alors que la fille on se connaissait depuis la veille enfin déjà on se donnait des rendez-vous téléphoniques enfin euh, franchement euh, mais c'était très sympa hein, vraiment on s'est très bien entendu et je remets pas en question ça et en fait euh, le lendemain euh, on se rappelle et je lui dis ouais bah alors euh, pour l'entreprise et tout et elle me fait elle était toute gênée elle me fait bah écoute en fait euh, j'en ai parlé à mon mari et euh, il est pas trop pour euh, parce que euh, puis elle me donne pas trop d'excuses de, 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 mais il n'est pas trop pour il me dit qu'on se connaît pas beaucoup euh, que enfin que, voilà on lance pas une entreprise comme ça sachant qu'elle elle en avait déjà une en fait. Et je lui dis « Ah, je comprends et tout. » Et en fait, pour lever tout doute, je lui dis « Mais tu crois que si dans quelques mois on se connaît, il pourrait changer d'avis ?» Parce que moi, je voulais vraiment que... Je vous dis honnêtement qu'elle me dise « Bah non, quoi. » Et en fait, elle me dit « Bah non, non. Enfin... Euh, voilà, j'ai déjà une entreprise. C'est compliqué, en fait. » Et en fait, là, je vous, je vous dis honnêtement, j'ai ressenti un soulagement. Parce que je me suis dit « Bon, je ne dois plus rien. Euh, ça ne l'intéresse pas. » Je ne suis pas là obligée de lui dire je vais le faire, je vais pas le faire parce que voilà, euh, fallait que je réfléchisse, fallait que je prenne mon temps. Mais euh, voilà, j'ai rien qui m'oblige en fait à, à ce qu'on le fasse toutes les deux. Euh, elle m'a dit que ça l'intéressait pas, son conjoint ça l'intéresse pas, et même dans six mois ça l'intéressera pas. Et donc on finit notre conversation et tout, on est resté au moins une heure au téléphone parce que ça n'enlevait pas le fait que, que j'aimais beaucoup cette fille et qu'on s'entendait très bien depuis du coup trois jours. <rire> j'aimais beaucoup cette fille, on se connaissait depuis trois jours. Euh, et en fait, euh, bah une fois que je raccroche, je me dis « Bon bah alors, euh, cette entreprise, tu t'es senti capable de la monter avec une fille que tu connaissais depuis trois minutes ?» tu t'es senti capable de le faire, bah tu vas le faire et ce projet tu vas vraiment le mettre en place mais par contre toute seule parce que tu es une grande fille, t'as pas besoin d'être accompagnée par le premier in... inconnu que tu croises dans la rue et tu vas le faire et si quelqu'un doit le faire en France c'est toi. Parce que c'est vrai que j'avais souvent cette, euh, ce truc qui revenait, c'est que je me disais, moi j'ai eu l'idée, je serais pas toute seule à avoir l'idée en fait et j'estimais alors, ça va peut-être faire prétentieux, mais je vous dis, je suis très honnête dans, dans ce podcast et je vous dis les choses comme je les ressens. J'estimais qu'avec le travail que j'avais fait sur l'alopécie, pour banaliser ce problème-là, pour banaliser le fait de porter un volumateur capillaire à l'âge de 30 ans, euh, quand personne n'en parlait sur les réseaux, quand ce n'était pas la mode, quand c'était pas euh, un truc où on savait que ça allait faire du clic, où on savait que ça allait faire du buzz, bah, j'estimais que si quelqu'un devait porter ce projet et le faire aboutir euh, et offrir cette solution pour la première fois, c'était moi, en fait. Et donc, dans les jours qui ont suivi le coup de fil, je me mets à travailler très sérieusement et très rigoureusement sur euh, le projet euh, « Comme un DDM, qui, à ce moment-là, n'avait pas encore de nom. Je fais une liste des tâches. Donc, moi, ma première priorité, c'était déjà de, de chercher à identifier les fournisseurs. Et c'est ça, en fait, qui a, qui a pris le plus de temps. Ça, plus essayer peut-être de comprendre tout ce qui est système d'importation. Enfin, voilà, c'est quand même une entreprise qui, qui importe des produits à l'international. Donc, il y a des, quand même des choses assez complexes à comprendre avant de se, avant de se lancer. Mais euh, bref, je me fais un plan d'action. Je, je, je m'achète un, un grand cahier où je note tout. Où je note euh, tous les essais, toutes les erreurs, enfin, tous les fournisseurs que je teste. Et euh, je me décide à, à vraiment à mener ce, ce projet à bien. Et en fait, quand je repense à ce coup de fil, euh, il, il montre une chose de moi que, que j'aime pas, c'est mon côté un peu. Euh, alors ça peut faire positif et négatif, mais le côté très spontané euh, qui parfois fonce et qui qui qui, qui, qui prend pas les mauvaises décisions, parce que en fait c'est si, ça aurait été une mauvaise décision de me lancer avec une fille que je connaissais pas et aujourd'hui maintenant, euh, comme un diadème existe depuis deux ans et il n'y avait pas de place euh, pour que cette entreprise euh, financièrement soit viable pour deux, ça aurait pas été possible et même au-delà de ça la faire fonctionner à deux, euh, ça aurait été un enfer parce que euh, bah, en termes d'investissement et tout, il y a des gros investissements à faire auprès des fournisseurs, moi c'est des décisions que parfois je dois prendre en en quelques minutes, euh, j'aime bien, enfin, euh, je veux dire, ça reste l'argent de, de, de la société. Donc, quand j'ai envie de décider d'acheter pour x 1000 euros de, de, de fournisseurs, euh, j'aime bien ne pas avoir à demander à quelqu'un. C'est mon côté très euh, très autonome, ou je sais pas, mais c'est vrai que à deux, ça aurait été très compliqué et surtout, euh, on n'aurait pas pu se rémunérer à deux, en fait. Et, et en fait, quand je repense à Scootfield, je me dis, mais, mais t'as T'as fait n'importe quoi, t'as enfin, voilà, livré ton projet quelque part et t'étais prête à le partager à une personne qui était certes adorable mais que, que tu ne connaissais pas. Et en même temps, bah, je me dis, c'est aussi ce coup de fil qui a été pour moi le, le déclic où en fait, euh, il a fallu que je me dise que j'ai peur en fait, et de voir ce, ce projet m'échapper. Euh, au moins à moitié, euh, pour me dire bah, « alors, t'es capable », et ça a été un, un vrai coup de pied aux fesses, on va dire, et, et, et c'est ça qui, qui a été le, le déclic. Et donc, après, euh, après ce moment-là, il s'est passé euh, à peu près un an, ouais, c'est à peu près ça, un an, euh, sur lesquels, euh, une année entière où, où j'ai travaillé euh, à fond, dès que j'avais cinq minutes, en fait, dès que j'avais un temps mort, dès que j'avais cinq minutes, c'était pour l'entreprise. Parfois, ça m'arrivait même de le faire au travail, dès que j'avais une pause, ou euh, tôt le matin, quand que j'arrivais un peu tôt, je me disais, vas-y, j'ai un quart d'heure. Et vraiment, c'était devenu euh, un, un objectif réel et et fiable, en fait, et concret, avec des, une to-do list longue comme, euh, comme mon corps, en fait. Et cette to-do list, elle ne s'est jamais, jamais rapetissée, parce qu'en fait, euh, même après le lancement, elle ne cesse de s'allonger. Au bout d'un moment, on se dit, euh, ça va, ça va s'arrêter, ça va rentrer dans l'ordre, et au bout d'un moment, tout roulera. Mais non, en fait, euh, jamais, parce qu'en fait, une entreprise, c'est toujours... Euh, une somme de choses à faire, à mettre en place, à développer. Et, et c'est ça qui est intéressant aussi. Et donc euh, bah voilà comment, euh, finalement, alors que j'étais pas du tout prédestinée à lancer une entreprise et que peut-être que, en fait, j'aurais jamais eu le courage de le faire, ben des circonstances ont fait que euh, je me suis pas laissé le choix. Et euh, un an plus tard, en mars 2020, j'ai lancé comme un diadème et... Euh, et euh, vous avez été là. Euh, je pense il euh, y, a, y a beaucoup de gens sur ce podcast actuellement qui écoutent et qui viennent de YouTube et d'Instagram. Donc j'avais une communauté qui était déjà là et qui qui m'a qui m'a suivi et qui m'a fait confiance et qui a eu qui a réalisé et qui a fait en sorte qu'il y ait un très beau lancement euh, pour comme un diadème et, euh, et une très belle première année. Et donc ça je remercie pour, euh, pour les personnes qui écoutent le podcast et qui qui m'ont fait confiance parce que franchement, euh, bah, sans vous cette entreprise euh, elle n'aurait pas pu perdurer, donc euh, fa... enfin, c'est quand même des montants qui sont assez élevés. Hein. On parle de, de, de produits qui sont autour de 1000 euros, donc acheter ça euh, chez une fille qui est là, qui est sur YouTube, qui lance sa boîte, qui est toute seule, qui est auto-entrepreneur, il fallait vraiment que j'ai cette confiance en fait euh, des femmes qui me suivent et ça a été le cas et c'est franchement quelque chose qui, qui me touche énormément parce que bah je sais que non seulement c'est, comme je vous ai dit, un investissement financier qui n'est qui pas rien, en fait, pour une femme qui achète un volumateur, mais même émotionnellement, euh, c'est pas rien du tout euh, de franchir ce cap avec moi, et, et je sais ce que ça veut dire, et, et pour ça, je vous en remercie. Et j'espère que ce, cet épisode de podcast spécial entrepreneuriat vous aura plu, peut-être que j'en ferai d'autres. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'apprécie énormément de, de vous parler des, des dessous de de comme un diadème, tout ce que vous avez jamais su, et il y a encore beaucoup de choses que je pourrais vous raconter, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Euh, J'ai vu que Flambinette euh, m'avait mis sur un des podcasts... Euh... Un petit commentaire très sympa et euh, j'apprécie beaucoup. Elle m'a dit « Merci, Laure, pour tout ce que tu fais pour l'alopécie. » Je la cite parce que apparemment ça se fait dans les podcasts de, de remercier euh, quelqu'un qui a mis un commentaire. Donc euh, merci, sachez que je les lis et que ça me fait plaisir. Et merci aussi pour les retours que vous me faites en privé. Euh, ça, ça me touche beaucoup de savoir que vous pouvez m'écouter pendant comme ça 20 minutes. Euh, ça ça, ça m'encourage à continuer, en fait. Et je vous dis donc à bientôt pour le prochain épisode qui sera peut-être un peu moins racontage de vie. Quoique vous savez que je peux rarement m'en empêcher <rire> de raconter ma vie, même sur tous les sujets qui n'ont rien à voir. Euh, ça sera un épisode sur la poudre densifiante, puisque c'est un produit qui est assez utile quand on souhaite masquer son alopécie et que, je ne sais pas, on n'est pas prêt psychologiquement ou même financièrement à passer au volumateur capillaire. J'ai euh, utilisé pas mal de poudre densifiante à certains moments et donc je pense avoir un retour plutôt objectif sur le produit. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, bah ça sera dans le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre 5 étoiles, à me faire des commentaires. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.